1: Tremenda la consigna de hoy, ¿eh? buenos días a todos. ¿En qué te sentís noventista? Me encanta. ¿O qué cosa también recuperás de los noventa? Pero me gusta más en qué te sentís noventista porque me parece que habla como de hasta qué punto la sombra, el espectro de los noventa llegan a nosotros. Y la idea es que digas algo, digamos, que te comprometa. Viste, no vale ser siempre, ¿no, Lula? Pecker, no vale ser siempre cool, decir siempre lo que hay que decir, ya estamos podrides de, de eso. ¿Qué haces, Pecker?
2: ¿Cómo estás, Dari?
1: ¿Sabes por qué la consigna? Porque hoy comienza su columna, nuestro nuevo columnista Ezequiel Adamoski, este, y su tema, el tema de la columna de hoy de Ezequiel, este, se llama El legado menemista. Entonces nos pareció este, agasajar el, el inicio de la columna con esta consigna que obviamente podríamos haber puesto en qué te sentís menemista, pero nos pareció demasiado, <risa> demasiado, como que ibas a generar, se iba a generar algo más de... de ¿Cohibi ¿cohibición existe? no, de sentirte co cohibido claro, de cohibir de ¿qué haces María?
3: buenas, ¿cómo andan?
1: vos te sentís noventista básicamente porque naciste en los noventa vale,
2: eso como respuesta no, que me lo, que, lo que delata el triunfo cultural del menemismo es que menemista y noventista sean sinónimos, ¿no? Total.
1: Tremendo, claro, pero hay otro noventismo más este, que tiene que ver con resistencias culturales también, con otros formatos, además no nos olvidemos que es eh, los 90 se inician con la caída del muro de Berlín en el mundo, podemos hablar del inicio, de la profundización del proceso de globalización, vamos a molestarlo a Adamosky con estas preguntas, pero les quiero decir algo, y ahora voy a escuchar en qué te... Se... ¿Qué dijo Pablo González, que se me fue el, el, el chat? Dijo, en el pelo y en el rock valvular. Me encanta porque le salió así de una, ¿viste? El rock sí. valvular, claramente es no tema? tengo... ¿Qué dice el rock valvular? Debe ser un tipo de, de, de audio, ¿no? De, del sonido del rock, este, de por las válvulas, sí, no sé, yo qué sé, y el pelo claramente, yo, yo te veo más este, 70, pero 70 más 20, yo qué sé. Bueno, les quiero contar que hay un sorteazo hoy, ¿no, María? Pero ¿Qué no se sortea? los
2: pocos chabones que conozco que siguen con el pelo largo, da para otra consigna, ¿eh? Porque en los 90 todos mis amigos tenían pelo largo, ahora... Si no se rapan una vez por mes, yo tengo acá uno en mi casa, que es una adicción a la pelujería. O sea, te puede, se puede quedar el mundo, pero no pueden tener...
1: Beni, déjate el pelo largo, Beni, ja, <risa> Vamos. <risa>
2: Bueno,
3: estamos sorteando a quienes respondan la consigna. El libro de Ezequiel Adomoski, Historia de la Argentina, Biografía de un País desde la conquista española hasta nuestros días, de Editorial Planeta, pueden participar desde todo el país, porque el ganador va a recibir el premio en su casa. Este librazo a todos quienes les, les que respondan eh, en que se sienten eh, noventistas, ¿no?
1: ¿Y a dónde tienen que ir? claro, ¿a dónde?
3: Porque claro. si no, no se entiende ey, Por ahí cómo escriben participa. al programa de La
1: Negra y <risa>
3: Mandan a cualquier número. Claro. No, nos mandan al 11 39 39 88 88, que es nuestro número de WhatsApp, y nos mandan también a través de las redes sociales, a Twitter, Instagram y Facebook, a Arroba Lo Intempestivo, participan por todos lados.
1: O a La Futu escriben. ¿Quién está <coughs> ahora en La Futu?
3: Eh, Juana Morín y de equipo. Vamos.
1: En la hora animada, perfecto. No,
3: en, en, en Crónica Anunciada. Ah, Podemos okay. un día ¿Sí? hacer un, una con Juan.
1: ¿La hora animada de quién es?
3: Está Matías Besulán, que está las de 12 a 1. También ah, perfecto.
1: Este, hablamos de la Futu, que es nuestra prima hermana, básicamente porque hoy tenemos una entrevista a fondo con una de sus directoras, la colega y amiga Julia Mengolini. O sea, tenemos un programón. Julia Mengolini, entrevista a fondo Ezequiel Adamoski inaugurando mapas del presente su columna con el legado menemista eh, un programa y un sorteo increíble, el libro, les quiero decir este, yo el libro tengo leído la, el primer cuarto lo empecé es un
3: montón de años de historia
1: Sí, pero aparte son como 400 páginas y está muy bien sintetizado son esos condensados que no pierden, digamos este eh, rigor pero porque a Ezequiel no le importa tanto la fecha, el acontecimiento, como los procesos y los conflictos. Y aparte cuenta la historia desde los perdedores, que es lo, lo, lo que hace muy interesante ese libro. Súper recomendado. Para cualquiera de ustedes que les interese algo la historia argentina, es típico libro para tenerlo ahí y leerlo. viste Como un día decís, bueno, léetelo y te lees 40 páginas seguidas. que es lo que me pasó a mí? Estaba un día ahí, me da el pedo, agarré el libro y bueno...
3: Y aprendiste un montón
1: de cosas. Sí, me angustié, porque es como, viste, son esas, te cuenta la historia y te das cuenta que los que pierden, pierden siempre, o sea, no, no te tira una, pero está bien, no miente, viste, no dice, bueno, entonces finalmente hay justicia social en el mundo. No, no. leer historia no es leer algo optimista, salvo los hiperliberales que creen que el mundo está cada vez mejor, ¿no? Pero...
2: O, una, o una, un relato así, muy setentista, utópico, que era pero finalmente venceremos, digamos, como la...
1: Claro. escúchame ¿y en qué te sentís vos, noventista? ¿O qué recuperas de los noventa, Pecker?
2: Bueno, no, de los noventa recupero muchísimas cosas porque, digamos, sufrí muchísimo con el menemismo más allá de, de, de los sufrimientos personales. Digamos, de, de todo lo que significó el menemismo como ruptura de las pymes de todo lo que nos, por supuesto nos deja todas las heridas abiertas, fui estudiante secundaria militante contra el menemismo por supuesto reivindico la vida de la resistencia digamos, no y por supuesto que reivindico que no lograron privatizar la educación pública, no lograron hacernos Chile, y eso yo era estudiante secundaria y después fui estudiante universitaria ayer me encontré, o sea, mi único lugar de militancia orgánica más allá del feminismo fue la CUT, ya les conté la corriente universitaria de trabajadores Tomala, Uy. inspirada de Lula, de verdad después, soy, soy alguien que se dedica más al periodismo que, que, que a la militancia orgánica no yo no creo que hay, que
1: hay que generar un encuentro entre la, las dos grandes potencias llamadas Lula en este momento, en el mundo revolucionario latinoamericano, que son este Lula Pecker y el otro, ¿cómo se llama? El, el, es el de Brasil, que es. Dada
2: este, ah, da, da, da Silva.
1: Algo así. <risa> que, bueno, nada, menor, ¿no? Pero. Sería este... uno
2: de mis sueños, te lo puedo explicar, no me lo decís. Ya me subió, pero. No, no quiero ser explícita, pero me subió la.
1: La, la, me... la bilirrubina.
2: No me lo voy a sacar de la cabeza, como nadia Podorosca. Me pusiste ya un objetivo 2021 y ahora no voy a parar hasta encontrar a Lula.
1: Vamos por Nadia, vamos por nadia. Este,
4: escúchame,
2: <risa> en, Sos como los, los, sos como eh. los tipos, quiere decir que para mí no sos como los tipos que es que te, te la suben y después te la bajaron el segundo. Ahora voy por Lula. Yo soy como <risa> la mina de ahora, me la pusiste y voy. Bueno. Vamos no, a charlar
1: no. mucho. Vamos a charlar mucho sobre todas estas cosas. Este, Para, en, me voy a organizar
2: el... y te lo voy a decir. Creo que el gran logro fue que en serio se quería privatizar la educación pública y no se logró gracias a la movilización estudiantil, que hasta ahí no llegó el proceso privatizatorio de los 90. Y creo que en realidad todos somos noventistas, pues los noventistas era el juez Trobato, a ver quiénes se acuerdan, si no, Mari, te lo explico, era un juez menemista que salía en caras mostrando su casa y mostrando el placar. Y ese es como un bueno. símbolo de la ostentación menemista que no era somos nuevos ricos y nos da vergüenza, no era somos ricos europeos y la ostentación está mal, sino somos nuevos ricos te mostramos todo lo que tenemos. Y ahora siento que nos ganaron porque todos tenemos, ¿entendés? Una carterita Ay. nueva y la estamos mostrando en Instagram. Así que me asumo que nos, somos todos trobatistas ahora.
1: Una vez fui a, a La Rioja, entre las veces que fui a la Feria del Libro, y me encontré con mucha gente, y me acuerdo de una cena con un par de, de personas, y una de ellas se definía menemista de izquierda.
0: ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso?
1: Funciona, todo funciona, todo funciona, porque algo de lo que dijo recién la pecker como que hay una, a, a ver, hay algo, lo vamos, prometo desarrollarlo en nuevas charlas con Luciana Pecker en otros programas, pero hay algo de la estética menemista Aplicada al progresismo también. Hay como un progresismo berreta, diríamos, no ostentatorio en el, en, en el mal sentido. Entonces, me parece que ahí da un, una, una nueva síntesis. Pero juro desarrollar el concepto. Este muchacho lo que si me no decía. Trans,
2: digamos, Si nuestras. No ¿Viste cuando dicen, ¿qué le dirías a tu Luciana de los 90? Si viera mi Instagram, se horrorizaría viendo cómo ahora. Claro, claro,
1: total. Te amo, amo, amo que digas eso. Pero el muchacho este con el que hablaba eh, era otra cosa. Él me decía algo que es muy del peronismo. Él me decía, para mí el menemismo no es ideológico. Para mí el menemismo, bueno, nada, no importa. Este, es la, la, la forma de autojustificar que tiene cada uno. ¿Qué decía él? Para mí el menemismo fue la, 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 la posibilidad de la rioja de este, expandirse De tener una presencia distinta Como que se les jugaba otra cosa Y entonces él no abandonaba Como sus ideas de izquierda Pero como que las entramaba Con una cosa, si querés, más local ¿Viste? El menemismo más como expresión De lo popular en términos locales este, que para bueno, nosotros el... no, viste porque para nosotros menemismo es algo ideológico. Pero... No, pero es
2: algo, para La Rioja, eh, por ejemplo, cuando, y, y por las dudas Mari te lo explico, por ejemplo, querían hacer una pista de aterrizaje en Anillaco para la exportación de aceitunas, y claramente era tomado como que tener un presidente local potenciaba el territorio local. Por supuesto, eso sería preferencia política, estaría mal desde lo institucional, pero fue una lógica muy fuerte. Después cuando Menem candidatea a Palito Ortega, que tengo toda una historia porque hice una denuncia, me denuncian, tuve 10 años una causa que me querían meter presa por 3 años, les cuento. La idea era, así como creció La Rioja, puede crecer Tucumán. O sea, era una idea muy afianzada del caudillo local que al llegar a la presidencia podía afianzar al territorio geográfico local
1: Terminaste presa de otras cosas, no jurídica no, <ríe> lo, Escúchame, este, una cosita y nos vamos a la primera canción este, que yo tengo como un recuerdo, primero de mucha confusión y ambigüedad, porque como yo era militante peronista a fines de los 80 eh, viví toda esa militancia eh, en, en la campaña del que era el candidato que competía con Menem... para ser el candidato peronista para la elección del 89, que era Cafiero. Y cuando gana Menem, todos los que veníamos del Cafierismo... nos quedamos medio patas para arriba. Entonces, hubo así un cimbronazo. Después se empezó como a, a desarmar... ¿Te acordás, Lula, el grupo de los ocho? Nace, este, yo militaba con Chacho Álvarez en ese momento pero este, al principio, o sea, me acuerdo de haber hecho campaña para el PJ, todo, y era como los primeros años de menemismo, tampoco se entendía mucho. Vamos a hablar con, con Ezequiel en un rato, o sea, eh, la clave es cuando entra Caballo y se genera el plan de convertibilidad, pero fueron primero casi dos años hasta que esto suceda, lo que conocemos como menemismo sensu stricto, eh, miren, en sentido estricto, ah, es de ah, este, el 91 en, en, en adelante. Y, y bueno, y sí viví casi, o sea, toda eh, mi juventud, mi, mi, mis 20, entonces lo tengo muy ligado al rock, muy ligado al rock. Me acuerdo de haber ido a dos millones de recitales. Y este, a la
3: paternidad.
1: Y básicamente este, <risa> mi, a la paternidad. Bueno, <risa> Tuve a mi, mi primera hija, este, eh, muy, pero ya ah. lo tengo más
3: eh, fue el final.
1: pisando, claro, pisando el siglo XXII, XXI, XXI, no sé ni dónde estoy. Bueno, este, hablando de, de recuerdos, querido Pablo González, este, quiero escuchar como primer tema una canción de 1979 que se llama. Último Tren a Londres este, Probablemente no sepan de qué mierda estoy hablando Pero cuando la escuchen La van a reconocer Last Train to London De la Electric Light Orquesta Te quiero contar Pablo González eh, Y por tu intermedio a toda la gente Que fue una de mis canciones favoritas Cuando yo tenía exactamente 10 años Y había surgido La Electric Light Orquesta Con este temazo y este, iba a la disquería de la esquina de mi casa porque habían disquerías barriales y me hacía el boludo me llevaba un grabadorcito escondido en una bolsa no y le pedía al disquero de la disquería que se llamaba Apolo 11 algo así en Corrientes y Burruchaga en el barrio de Villa Crespo le decía que por favor pusiera la canción que me encantaba y el tipo le, me, me, me tiraba la mejor porque este, yo le hablaba de de filosofía, tenía 11 años, pero era un pelotudo, un nerd, y me la ponía y, este, y, y, y un día me dijo, ¿qué haces? Como que me vio con el grabador, ¿viste? Como, ¿por qué no me compras el disco y te grabás la canción?
3: Pendejo de mierda.
1: Y no fui más. Me agarró tal sensación de, de, de vergüenza que no fui más. Bueno, oh. nada. Dedicado a, la, a ese disquero groso que este, me hizo escuchar tantas veces Electric Light Orquesta, último tren a Londres.
0: I'm you He's gone,
5: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Contaba recién Pablo González que Último tren a Londres tuvo un éxito desmedido en Argentina y no en el resto del mundo. Ay, a veces pasan esas cosas. Por ejemplo, Nietzsche es un autor que, según se sabe, se lee sobre todo con mucha intensidad en Alemania, Italia y Argentina. Pero Argentina es como que pintó número 3. Sí, hey,
2: Argentina, papá, los únicos, lo primero.
1: Y hey, Argentina, Nietzscheana.
0: Me gusta Nietzsche, porque creo es que yo a poner de
2: ejemplo a los Rolling Stones. Viste que se no, no, sabe ni... que el público acá tiene un favor por los Rolling y no te digo que no los conozca nadie afuera, pero que es un favor especial. Pero los Rolling Stones, Nietzsche y, y la música disco.
1: Quiero, quiero saber si hay gente de la ciudad de Santa Fe escuchándonos Anúnciense por favor Digan
2: hola, yo
3: soy de Santa, soy de Fe. Santa Fe
1: Porque estamos, estamos este, yendo con la Pecker este, el viernes a hacer de Construir el Amor Así que muy muy contentes de ir este, a la ciudad de Santa Fe donde nació el amor este, Que nadie lo sabe, hay, hay que repetirlo todo el tiempo porque ya, ya lo vamos a volver a contar pero, y, y el viernes entonces no estoy. Hace el programa María Stanriver con, Re con Rechimusi,
2: ah,
1: Intempestivo Junior.
3: Piso,
2: Me pone muy mal esto, muy mal, muy, muy mal.
1: ¿Qué nombre tiene? Intempestivo Junior.
2: Sí. Yo Intempestivo también, le digo, vení, viajo, te dejo la casa sola el
1: viernes. Uy, un drama. Tremendo. Este, mensajes.
3: Bueno, están llegando los mensajes de la gente 11 39, 39 8 8 8 8. Por Instagram nos mandan Amaba los packagings de los productos noventosos, sus canciones y la moda. Bueno, los packagings, me mata.
1: Y es que es un, un diseño muy distinto al nuestro, ¿no? Viste cuando ves las publicidades, los diseños aparte de, de, de las etiquetas, de, de las cosas. De las
3: marcas, ¿no? Las ma
1: marcas, claro. La otra vez contaba que mi mamá, en los 70 tenía una galletitería ah,
3: y la mayoría
1: de los, de los jóvenes me decían qué mierda es una galletitería te venden paquete de galletita no no existía el paquete de galletita
2: cómo que no existía la no. lata vos sabés no Tenían me lata comprar una y lata
1: te lo metían como en como el pan o sea un cuarto no, de galletitas marí
2: galleta. Yo compraba todos los días las cocoa, imagínense, la más golosa, la que es la boca de dama pero cubierta en chocolate. Y iba a la galletería y oh, me daba un rico. cuartito de cocoa.
1: Era la más cara, ¿eh?
2: Yo me, oh, puedo sentir, eh, <risa>
3: <risa> me puedo sentir noventosa con todo el mundo de los realities de la tele, ¿vale? como respuesta. Sí, pero que había... No, como que se instala en ese momento, ¿no? La cuestión del reality sí. televisivo y que ahora como que hay como algo de eso que sigue... Sí, en... bueno, va, yo que retomé en este momento de la vida algo de como muy fan de, de, una, de ese tipo de programas. De
1: programas. Algo de la música también tenés, ¿no? ¿O no? no estoy muy segura de cuál de sería cual, la música es? de no. los 90. ¿Qué sería la música de los Algunas 90? Algunas
3: series como Friends, muy bien, Sophie, es verdad... Ah, hay algún, claro,
1: eh, arranca el seriaje. A,
3: arranca la sitcom también. En reality, la sitcom, que son como estos programas de 20 minutos, series cortitas de, de, cómicas, Seinfeld.
1: De una. Bueno, bueno, uno más y empezamos con clave de noticias.
3: Soy menemista, nos dicen por WhatsApp, cuando de vez en cuando hago mis viajecitos a la estratosfera y en el aterrizaje hay mucha pizza. O cuando me monto en mucho maquillaje y brillos si y me siento Susana Jiménez, quiero participar por el libro. Mi hermano cumpleaños hoy y es profe de historia, besos grandes de Tucumán, Adri.
1: Genia, genia, Adri. Amiga, genia. Adri. No hay comodín hoy, no levantes la mano, no hay comodín porque hay un libro solo, entonces hay que sortearlo después podemos como torcer para que gane esta chica en el sorteo porque ey, ey, ey. sobornás al escribano pero
2: la ruta del libro. adri ya ganó
1: igual otro me gusta, premio
2: del menemismo también me gusta esto del clientelismo viste algo del peronismo que sí me conmoviste uno a uno
1: para mí lo mejor de menem de acá a la china es cuando se equivocó en el discurso sacó mal los papeles habló 10 minutos nadie entendía nada ni le importaba se empezó a reír y dijo, me equivoqué de discurso. Y guardó el papel y sacó el otro, pero se rió, ¿entendés? Lo que en cualquier lugar del mundo... Es un
3: papelón, acá es como...
1: Soy capo, ni sé lo que leo. Claro. Ortega y damos, <risa> damos inicio a la clava de noticias de hoy.
4: Clavada de noticias con Luciana Pecker Agite. Sin concesiones.
2: ir diciendo cuál es el mejor tuit que define el día. El mejor tuit del día de ayer fue de Cecilia González, la gran periodista mexicana que ve en Argentina y que dijo, denme un día sin indignación selectiva, un día por favor. Bueno, hacía referencia a algo que María también me lo iba contando ayer así desesperada, que es el peor Luna Park de nuestra historia no fue un ring de box, no fue un recital, fue la organización de la vacunación para adultos mayores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo, por supuesto, de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué lo decía Cecilia? Porque la verdad es cierto que eh, hoy la política se mide como un boca River y... La, los errores del gobierno de la ciudad pasan como si nada, como si no fueran políticas públicas, ¿no? Es algo que pasó y pasó. Eh, y como si no hubiera posibilidad de estructurarlos mejor. Ayer fue un desastre la organización en el Luna Park, eh, juntaron a todas las personas mayores juntas, no están vacunadas, o sea, se podían contagiar ayer, incómodas. En, cuentan sí que el PAMI ofreció 10 lugares de vacunación y no los habían aceptado. O sea, un desastre tener un año de pandemia para ese nivel de organización. Vamos a escuchar en principio un poquito del audio de lo que pasaba ayer. ¿Cómo puede ser que
0: mujeres de la mía tengan que estar 5 horas acá? ¿Qué
6: edad tiene usted? ¿Qué 21.
0: Tiene? No tienen
1: cabeza. Tengo una amiga nurquiza que fue a su lugar fue y vino ¿por qué no nos hacen así acá?
3: es vergonzoso parecimos ganados, no personas mayores no tienen consideración que uno no puede caminar así no ¿por puede... sí. qué me he citado? yo vengo de Matadero yo me llamo Emilia Arena. tengo 88 años perdí a mi esposo en esta pandemia no tenemos por qué pasar todo esto esto es una vergüenza los viejos somos descartables, mi amor Estamos molestando en el sistema. Los viejos no producimos, entonces, ¿qué nos importa? Si se fueron un viejo menos, porque lo vemos, porque lo sentimos. Lástima que las mamás de ellos y ellos
7: van a
2: llegar a la misma altura que nosotros. Tremendo. La verdad es que durísimo esto era algo de lo que pasaba ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz Digamos también que hoy se... Está entre es el candidato favorito de Horacio Rodríguez Larreta para encabezar la lista de diputados, tiene una imagen favorable, es muy buen comunicador en salud, vamos a decirlo las directivas sobre salud las comunicó muy bien pero que comunique muy bien no quiere decir que estos errores no solo son evitables sino que realmente sorprende cómo no tienen costo político, de hecho no se trata solo de la corrupción, para mí la idea de darles a los hospitales privados que no son ya de, solo de comunidad al italiano el Además, son prepagas, también es cuestionable en relación a la desigualdad en la ciudad. Esto decía Fernán Quiroz.
8: Es que nosotros tenemos una posibilidad de vacunar 25.000 personas. Y fíjate que yo te hablé hoy de 4.000, porque el tema no, no es la capacidad de vacunar. Los 4.000 hoy se han vacunado todos. El problema no es eh, los vacunatorios, sino el problema fue la cantidad de acompañantes y la cantidad de anticipación a los turnos que hizo que durante las primeras horas de la mañana el conglomerado de gente sea muy importante. Uh -huh. eso, es lo, que... eso se lo vamos a distribuir justamente para que puedan tener más lugar, más comodidad y prever una atención más adecuada a la gente, ¿no?
2: Eso es lo que usted dice, Quiroz, que subestimaron hoy la cantidad de, claro. de acompañantes y la antelación con la que llegaban los adultos eh, mayores. Por
8: eso, eso, por eso hemos dispuesto eh, bloquear los espacios externos a los lugares y asignar, eh, ocupar el espacio público, sobre todo para ordenar las filas, que fue un gran tema porque a veces una persona que venía un, eh, mucho tiempo antes estaba mezclada con el que tenía que entrar inmediatamente, entonces vamos a hacer a partir de mañana filas ordenadas por horarios de turnos.
2: bueno hoy lo que mostraba el canal de noticias IP por su Instagram es que cortaron la calle en el Luna Park, pusieron sillas entonces no era solo cuestión de acompañantes, dieron los turnos está mucho más prolija la organización primero lo que muestra es que la crítica la denuncia, los medios sirven después una flexibilidad que es la base de la política del PRO si tienen una crítica saben aceptar y remodelarla lo que es llamativo para mí en el caso de la salud es que Digamos, durante el Kirchnerismo, no hubieran sacado a Ginés simbólicamente del Ministerio de Salud por la vacunación preferencial. Alberto sí lo saca, o sea, tiene algo más parecido a la flexibilidad del PRO, pero a Alberto no se la perdona ni igual y al PRO sí, porque esa flexibilidad tiene algo de una gimnasia buena. Hoy parece estar no del todo completo solucionado, pero sí, por lo menos, la vacunación en mejores condiciones. Es parte de lo que está pasando. Vamos a ir a otro tema que fue muy vergonzoso ayer, a un solo día del 8M. Les habíamos contado acá en el programa del caso del cura abusador, que realmente es un caso muy emblemático, primero de los abusos en la iglesia, y después además del pedido de que los casos de abuso no prescriban. Ayer la justicia absolvió a Carlos Eduardo José es el cura que fue denunciado por Maylin Gogo, que es la que llegó a denunciarlo, pero con otras 15 denuncias por abuso sexual y el tribunal Número 2 de San Martín consideró que los abusos cometidos entre 1999 y 2008 en el Instituto San José Obrero de Caseros estaban prescriptos. Por eso es que se pide la prescripción absol que no prescriban ninguno de los delitos de abuso sexual. La ley cambió. De ahora en más, si hay un abuso sexual ya no puede prescribir. El gran problema y lo que se demanda es qué pasa con los delitos que fueron cometidos antes de que la ley se modificara y quitara la prescripción. Porque situaciones tan graves y que además fueron encubiertas por la Iglesia Católica que decía, a ah, vos abusaste, te llevamos a otro lugar. ¿Qué pasaba? Seguía abusando, no pueden tener este nivel de impunidad. Vamos a escuchar un audio.
9: Eh, sí, considero que, que los abusos sexuales en las infancias no tienen que prescribir eh, el abuso sexual en la edad adulta se puede ver, se sienten las secuelas a través de la, de la depresión, de la ansiedad, problemas de relacionarse, eh, comportamientos eh, no saludables, ¿no? como autodestructivos, como es el, el uso de sustancias, del alcohol para poder desinhibirse. Eh, uno hasta, incluso corre el riesgo de, 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 en la edad adulta, volver a vincularse con con personas abusivas, eh, y, y padecer el abuso psicológico. Eh, no, hasta incluso uno puede tener comportamientos suicidas, eh, por el simple hecho de, de que es muy doloroso eh, atravesar un abuso sexual en la infancia. Eh, el abuso sexual corrompe el crecimiento eh, de la persona, ¿no? Corrompe, altera el, el crecimiento sexual. Y es por eso que para mí no, no pueden no pueden prescribir porque uno lo recuerda cuando puede, Mecanismos eh, mecanismo de defensa son altos, eh, el umbral del dolor es muy alto que genera el abuso sexual, uno te incluso puede. Eh, atravesar por para una lesión física y no sentirla
2: Bueno, esto es lo que nos decía y le agradecemos a la producción de Lali Rambulam y Gobo, que es la principal denunciante del cura abusador. Por supuesto que lo que se quiere no es que las víctimas se queden en el lugar de víctimas, sino que sean sobrevivientes. Hay una cantidad de libros que a cada cual le pueda gustar el que le haga mejor. El lunes vamos a entrevistar para mí a quien es la gran escritora sobre abuso sexual en la Argentina, que es Belén López Peiró. Escribió ¿Por qué volvías cada verano? Está escribiendo, ya escribió y ya salió su segundo libro sobre cómo es ir y denunciar en la justicia, pero nunca queremos que se queden en ese lugar. Sí creo que es muy importante que se declare la imprescriptibilidad absoluta de los delitos de abuso sexual y que uno de los cambios que se necesitan que le pido al Ministerio de Mujeres es que haya un organismo específico que además pueda contener a las víctimas de abuso, porque se necesitan grupos de sobrevivientes, les recomiendo el de adultos por los derechos de la infancia que lidera... Eh, Sebastián Cuatromo, si tienen necesidad de ir, y a Mundanas, porque nos preguntan casi todos los días por Instagram, por privado, y hay lugares de contención donde pueden eh, pedir ayuda justamente para poder sobrellevar sin quedarse en ese dolor y poder ser sobrevivientes de estas situaciones de abuso sexual. Mañana seguimos con más noticias.
1: Buenísimo, este... De todo un poco para la clavada de noticias de hoy y, bueno, los temas tan variados que hacen a, a nuestra cotidianeidad, ¿sí? Maru, ¿tenés algún mensajito más de algún oyente?
3: Claro que sí, nos han mandado, eh, por ejemplo, por Instagram, Alejandra, dice, En nada, me gusta ahora, solo rescato la poesía de los 90, pero la poesía me gusta siempre.
2: Bueno... Bien. ¿Qué poesía de los 90? Ahora me intrigo. Ahora queremos saber. Pero yo
3: también, a ver. Te tiro otro.
2: Último.
1: Sí.
3: Amaba las tarjetas de los boliches, las coleccionaba y forraba las carpetas del colegio secundario. Extraño el valor que tenía el CD como objeto.
2: Ay, sí.
1: Ay, ¿te acordás cuando salieron los CDs?
2: Puedo decir yo que yo... no logro tirarlos, tengo que... Pero sinceramente, yo me cuesta Spotify, o sea, hay cosas en las que una se hallan y otras no. Pero realmente escuchaba más y mejor música con los CD que ahora. No me gusta la pérdida del CD. Me parece Ula. que devalúa la escucha musical.
3: ¿Sabes que llegué a tener un disc... ¿Cómo era? Discman. El... Discman.
2: Discman,
3: llegué, lo llegué a, a, era, a Discman tener y no, no,
2: el disco es de hombre, bueno.
3: Sabes que estaba diciendo Discman y dije no, ¿cómo va a ser con man al final? Como que me paré porque dije no creo que esta palabra sea así. Evidentemente sí. Y para mí eso ya es como es algo vintage, ¿no? Ya sé que no, que no está tan en el tiempo, pero haber llegado a tener un Discman y poner el disco era fue como un montón para mí.
1: La gente de, de Pirca que es una productora musical muy, muy grosa de la Argentina, eh, lanza hoy eh, Picnic en el piso 12, que son recitales en la terraza de un piso 12 de un edificio, como, ¿viste? Los Beatles haciendo Get Back. Sí, ¿En ese, ese video? obvio. Eh, creo que era Get Back. O oh, no, Don't Let Me Down, una de esas. Bueno, no me importa, no me acuerdo. Este, <risa> sí, este, tengo la cabeza cruzada. Y... Y bueno, está buenísimo en su página de, en, en YouTube. Este, buscan picnic en el piso 12 en YouTube, y van a ver a partir de hoy 12 recitales que se van a estrenar, creo que una vez por semana. Hablamos de Paula Mafia, la Delio Valdés, Los Pérez García, Perota Chingó, Natalie Pérez, eh, Piti Fernández, Cruzando el Charco, Alica, Tayú, Andrea Álvarez y Cóndor. Y Miau trío, nombre ahí a, a Todes. Este, bueno, y cada uno de esos recitales, que dura siete minutos, comienza cada uno de ellos con una reflexión que, ¿adivinen quién hace? Yo, <ríe> sobre,
2: ah, sobre
1: filosofía y música. Qué lindo. O sea, en off, no aparezco, digamos, este, aparece en, en off mientras empiezan las canciones un minuto, un minuto y medio, haciendo reflexiones sobre la música, pero desde la filosofía. Este, de hecho, eh, toda, to, todo está atravesado por esa frase de Nietzsche que dice, sin música la vida sería un error. Así que de ahí, este, todos invitados ¿eh? Hoy, picnic en el piso 12 de Pirca Producciones. Bueno, nos vamos con divididos, ¿te parece, querido... Pablo González Alta pertenece al disco Acariciándolo Áspero, el segundo disco de la banda, lanzado en el 91, donde se encuentran otros temas clásicos como Sisters y el 38. Ricardo Mollo contó cuál fue la inspiración para componer esta canción y se remonta a una gira donde la banda pasó por Luján y paró a comer un asado. El paisaje que describió Moyo fue un montón de niños y niñas jugando y remontando barriletes y de fondo, en lo alto de una iglesia, la imagen de la Virgen. Esto mismo reza la letra de Ala Delta, aunque muchos tienen hipótesis esotéricas. La imagen, según Moyo, fue simplemente esa, pero sabemos que nosotros trascendemos lo que el autor dijo, este, que fue el móvil para la canción, y la interpretamos como queremos. Ala Delta. Divididos. Thank mm -hmm. you.
4: Lucia 13. Lo
8: intempestivo.
4: Darío Stanriver,
8: Luciana Pecker.
4: María Stanriver. Si te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad,
5: hay una antena que te guía. Que te guía. te, te transporta, transporta a tu, a tu lugar. lugar.
4: A tu lugar. A tu tierra soleada.
5: Con tu música.
0: Nacional Rock.
5: Llega, relatoras, un grito de gol, una pasión argentina, el reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mándanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección.
8: TVPublica.com.ar.
5: Te estamos esperando.
8: Seguimos en Instagram, Nacional Rock 937.
5: 937.
4: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo. Estas son las palabras.
1: Hace unos años, este, fui invitado por Julia Mengolini a, a su programa que comenzaba en ese momento, seguro, la Habana, en esta radio, La Nacional Rock. Me acuerdo de haber entrado al estudio, que te cuento, querida Julia, este pisé. Un mes, porque después cayó la pandemia, todo, y fue maravilloso. Estabas con Gaby Borrelli, con Juli Cartoon, me acuerdo, con Iván, ¿no? Ese programón que hiciste, sí. que, ahora, que ahora seguís haciendo en la Futu. Bueno, bienvenida, Julia. ¿Qué se siente volver a hablar? por una radio por la que pasaste tantos años y que te debe tanto, no porque la verdad que este, fue increíble lo que generaste vos, Fede, en la dirección y tanta gente que ahora está en la FUTU.
4: Bueno, me encantaría estar presencialmente ahí con ustedes. Eh, propongo un encuentro también presencial e informal, por otra parte. Y <risa> nada, además en mi horario. este eh, bueno, era yo, tu horario, claro. enana, en la zona roca estaba en la segunda mañana, así que sí. Podría haber estado
1: yo. Pero no sé te, qué te, se te, siente, la verdad. Nada, o sea, es no, hay, hay, nada, puedo decir nada, no se siente es nada.
4: Tal, tal vez si estuviera ahí te podría chamullar algo, pero la verdad que en, en realidad estoy en mi casa, ¿entendés?
1: Bueno, yo te quiero contar que este, felices este, con María, aparte agradecerte a vos y a Fede también, el espacio de Demasiado Humano que venimos haciendo hace tantos años, en la Futu este, y, y haber aprendido a hacer radio. Yo siento que terminé de aprender a hacer radio en la Futurock. Rock. Este, y bueno, hoy el desafío, ya desde el año pasado, acá en, con este equipazo. Ahí está Luciana Pecker. Hola, Lula.
2: Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Qué tal? te,
1: te quiero, quiero, arrancar <risa> con una, quiero arrancar con una pregunta este, así muy tranca. ¿sí? ¿Seguís creyendo en la política?
4: Sí, por supuesto Por sobre todas las cosas Creo que los conflictos se siguen Se siguen solucionando ahí Y en ningún otro lado Y si quieres te especifico un poco más En Argentina la política es La derecha y el peronismo Y por fuera vamos a jugar un poco Pero,
1: perá, pero adentro del peronismo hay mucha derecha No entiendo esa separación
4: No, bueno Dale,
8: dale, dale, dale.
4: Sí, está bien pero, pero estamos hablando, me parece que ahora sobre todo eh, en los últimos tiempos quedó mucho más claro como ese eje, viste, sí. la derecha y del otro lado un amontonamiento, pero, pero me parece que se resuelve ahí adentro. Se eh, resuelve
1: en la medida en que el peronismo no se divida, estamos de acuerdo. Entonces te hago esa pregunta medio premonitoria, ¿vos crees que puede llegar a pasar como pasó en el kirchnerismo, que una parte del peronismo rompa? Todo indica que no, ¿no?
4: Eh, siempre puede llegar a pasar, pero yo por lo menos ahora lo veo muy sólidos, ¿eh? mucho más de lo, que, de lo que justamente esa derecha quisiera, y cuando te hablo de derecha te hablo no solamente de los partidos políticos de la oposición, te hablo también del de poder económico, del poder mediático, eh, y creo que siempre están apostando justamente a esa división, y en concreto que alberto y Cristina, Cepelén eh, y, y Massa, pero yo por lo menos los veo bastante sólidos. Digo, quiero decir, no sé si lo veo sólido al gobierno en todos sus frentes. No te estoy hablando de eso, ¿sí? Lo que claro. estoy hablando es como de una solidez en cuanto a que no, no se está resquebrajando ese frente. No. Creo que tiene muy claro que no, no hay margen para andar peleándose. Eh, no hay margen para estar mucho menos eh, abriendo, si querés, como otras sucursales. No hay margen porque ya tuvimos cuatro años de macrismo. Ya vimos cómo era. No era un chiste. Uh -huh. No era un chiste, para nada. Eh, y creo que también eso a, a otro nivel, fuera de la superestructura, también pasa que hay gente que dice no hay margen. Yo puedo hacer un montón de críticas y puedo pedir que se profundice por acá por allá, pero, pero del otro lado está la derecha, eh, una derecha que no hay ninguna joda, que tiene hoy como, si querés, a uno de sus principales eh, componentes, que eh, es Patricia Woolrich, Sí. No es que se la llama
1: la, la ultraderecha directamente, para diferenciarla, claro. ¿no, Lula?
4: Sí, y, y además me parece que, que está todo el mundo columnándose más ahí, y digamos, al bullrichismo del macrismo o de la derecha, y en el mundo entero está
2: pasando esto.
1: Sí, sí. Este, Lula.
2: Juli, hicimos juntas un programa que condujiste en Radio Nacional los Sábados, que eran los que se vienen. Bueno, sí. es, un, es, es muy hermoso sentir que nos venimos, nos vinimos, ¿no? Que es todo también sí. una frase con connotación sexual. Y yo siempre digo que ahí aprendí que era el peronismo o, sen o sentí que entendí algo, me cayó una ficha en una entrevista hermosa, no sé si vos te la acordás como yo a Daniel Santoro, explicando sí. el pintor, el goce del peronismo, y de hecho mi idea del feminismo, el goce, etcétera, tiene mucho que ver con lo que entendí ahí, ¿no? Como esto, ¿no? El peronismo va más allá de la distribución de la riqueza es que vayas y veas al mar es que comas la sidra y el pan dulce no hay algo de que disfrutes más allá de que sobrevivas
4: él habló ¿En te... de
2: la democratización del goce. Sí, yo escribí textos ahora sobre, sobre lo de Santoro con el mar y el goce ¿no? y la, la reubicación de eso en un, en un sentido feminista, pero con una clara inspiración de, de ese peronismo y de esa idea ¿no? sobre el peronismo. ¿Qué te parece que queda de goce, por supuesto en un gobierno que tiene como contracara una pandemia, que está mucho más ajustado por la deuda, y que está más atajando, atajando que, no se, digamos, que no se metan más goles a que pueda golear y o sea, avanzar con respecto a otras épocas.
4: Bueno, queda poco de goce, la verdad que estamos me parece que el planeta pasando por un momento recontra de mierda. Eh, y, y también creo que es... Eh, creo que es responsabilidad de vuelta de los poderes concentrados, porque podría decirte, bueno, es responsabilidad de todos pero es mentira que es responsabilidad de todos Yo creo que, que los poderes concentrados del mundo son los, que, los principales responsables de la devastación del planeta y que esta pandemia que estamos atravesando, todos los seres humanos, eh, claramente tiene que ver con, con esa devastación. Y creo que este diagnóstico se hace poco, ¿no? Porque aparte se habla bueno de eh, ahora hay que fabricar las vacunas, hay que vacunar a todo el mundo, también con una pésima distribución de la vacuna, lo pueden, también habla de la pésima distribución en general de las cosas, eh, pero poco se habla de que tenemos que ir a atacar a las, las verdaderas causas de la pandemia, porque si no va a haber otra, pasado mañana. Y me parece que en ese sentido hay que empezar a tener un, un compromiso... Eh, con la ecología y con el planeta así que eso es
2: de mis eh, como de mis nuevos eh, vos tomaste pues, el tema ambiental mucho más fuerte sí. con, con jóvenes ya fue por el feminismo ¿Eh?
4: ya me aburrió el feminismo ya fue, ya dijimos todo lo que teníamos para decir
1: está Enrique está <risa> Enrique Viale, ¿no? en tu programa
4: sí, que sí, claro. está los miércoles yo, hoy mismo
1: Re sí, grosso, tengo, pero además
4: unos anuncios que no voy a hacer pero tenemos novedades respecto de eso
1: y hacelo, que viva.
4: No, no lo voy a hacer acá.
1: Para qué, ¿Para qué decís?
4: No, vamos a profundizar, digamos, nosotros venimos pensando en, en, en profundizar esa línea. Claro. Eh, pero siempre, como les decía hace un rato, no la política es... Las cosas se resuelven adentro de la política y para nosotros el ambientalismo también se tiene que resolver adentro de la política. Y así como el, con el feminismo pasó algo extraordinario que fue que... De, de una demanda popular que se empezó a extender, se llegó a la dirigencia y que una dirigencia que hacía oídos sordos tuvo que tomar esas demandas y empezar a concretar y aunque sea lentamente empezar a transformarla en políticas públicas y ya es una... hoy ya escuchás a una ministra hablando en inclusivo.
7: Claro.
4: Eh, me parece que con, con el reclamo ecologista y con el ambientalismo tenemos que hacer el mismo movimiento empezar sí, sí. a expandirlo en la juventud, que es lo que ya está empezando a pasar, empezar a preocuparnos eh, más desde las bases y que ese reclamo termine siendo una urgencia para la dirigencia porque no les quede otra. No solamente porque en algún momento se tienen que dar cuenta que ya no nos queda planeta, sino que, bueno, que pues vean que hay una demanda popular de la que ya no pueden hacer más oídos sordos, pero eso me parece que está dentro del peronismo. claro Si hoy el peronismo no nos da pelota con esto, bueno, yo voy a seguir existiendo adentro. Obvio. porque la política resuelve las cosas y en este caso también va a ser la política la que resuelva eh, esta cuestión no va a ser por otro lado
1: déjame eh, contestarte como un analista como un psicoanalista eh, dijiste, me aburrió medio dio un chiste, me aburrió el feminismo sí. este, es, es obvio que no te aburrió pero, ¿por qué el por algo el chiste sale por ahí, ¿no? Porque que tiene que ver con esto, con que de algún modo te pregunto, ¿es que la narrativa feminista ya está instalada y estamos tranquilos porque una ministra habla en inclusivo? ¿Es porque también hay algo de la política de vanguardia que es estar siempre, ¿no? Como eh, dice Derrida, por ejemplo, que la democracia siempre tiene que estar atento atenta a los nuevos excluidos, a los nuevos problemas, que a veces cuando se instala un, un, un pro, un, como un problema y se sabe cómo solucionarlo, te quedas ahí y que lo interesante es como seguir viendo por dónde uh -huh. pasa hoy el otro, por decir así. Este, pero, ¿qué, qué, ¿en qué se juega la frase esa? Me aburrió el feminismo. ¿por eh,
4: porque es personal en realidad. Yo claramente con esto no estoy diciendo que estén resueltos los problemas del feminismo esté resuelta la desigualdad, eh, obvio es evidente que no, pero, pero a mí me pasa que yo siento que yo ya dije todo lo que tenía para decir al respecto. Es mentira porque al final todos los días una... Viste, ayer en la radio sacamos... Ayer, eh, Lu debe estar al tanto de esto, que eh, un tribunal absolvió a un cura pedófilo por la cuestión de, de, de la prescripción, Sí, lo yo hablamos, estaba lo muy en, en ese tema hablamos? y enseguida me escribieron a mí y yo a, la, a las dos horas de la sentencia saqué a una de las víctimas eh, para que me contara. Entonces, bueno, obviamente ahí hay que empezar a ver qué es lo que está pasando con los abusos y la prescripción porque claramente hay, hay una cuestión que resolver. Eh, obvio. Entonces, obvio que no está todo dicho y que yo me sigo... Pero en un punto, y esto obvio que es personal, yo siento que, que casi que dije todo lo que tenía para decir y que el discurso ya está súper instalado. Sí. Eh, y que me parece que ya... Es, es, todavía hay que resolverlo, pero está claro que hay que resolverlo. Y yo, respecto del ambientalismo, creo que no está claro.
2: Sí, creo que, que tu no lugar está es abrir estar. caminos. Y que tu lugar en los medios es marcar por dónde hay que ir, digamos.
4: Y que yo, así como, como me, me puedo haber sentido un poco precursora en los medios con la cuestión del feminismo, eh, ahora quiero tomar esa aposta. Y, y empezar a trabajar en, en formarme yo misma sobre ese tema empezar a preocuparme yo misma sobre eso y empezar a generar los espacios para que eso suceda también para que ese discurso entonces empiece a permear en una juventud que está movilizada que está comprometida que está preocupada y que eso en un punto sea tan masivo que la dirigencia nos empiece a escuchar ese es mi plan no sé cómo me va a salir
1: Yo creo pero que bueno
4: ese. quiero decir no como
1: Volviendo a la diferencia, en, en si crees o no en la política, todavía no, pero entre la política y, y lo político, la política tradicional y las formas de, de intervención en lo político, me parece que la FUTU claramente es un medio de comunicación disidente que hace política, ¿no? Entonces, y, y... Un poco este, eh, la pregunta también tiene que ver con eso. Yo veo que has impulsado un, un proyecto del carajo que tiene esa intervención cotidiana y que de repente, por ejemplo, hoy sigue manteniéndose como una radio independiente, obvio siempre jugada políticamente, pero por fuera de, de, de las estructuras políticas tradicionales. Y me parece que el feminismo abrió esa beta y que, como decís vos, el ambientalismo es hoy el lugar para seguir esa, esa vanguardia, por llamarla de sí. algún
4: modo. Sí, total, y, y de hecho, eh, digamos, nosotros nos empezamos a ser ambientalistas no solamente porque es lo que corresponde, porque, por, por, por la urgencia de la cuestión, eh, también digamos en un punto un poco más utilitarista para, para volver a convocar, claro. eh, para renovarnos eh, en un punto. Ya les digo, en realidad es porque corresponde, ¿no? Pero... Si además yo tuviera que analizarlo desde un punto de vista, eh, como te digo, como un poco más, eh, creo que también nos sirve en ese sentido, porque el feminismo, yo también lo que siento es que nosotras invitamos a un montón de pibas a través del feminismo a la política, en definitiva. Entraron a través de su pañuelo verde y bien concretamente eh, entraron por, por la discusión del aborto y ahí les mostramos un montón un abanico mucho más amplio de demandas y desigualdades que no solamente tenía que ver además con la desigualdad de género después le, a, a una piba que estaba preocupada por eso, le, le, le hablaba de justicia social y también se copa porque en, un punto, eh, porque en un punto estamos hablando de lo mismo quiero decir, una piba que se conmueve porque, porque las mujeres ganamos menos que los varones también se tiene que conmover porque, porque las, hay personas que ganan mucho menos que otras personas eh, digo, si te conmueve una desigualdad, te pueden conmover muchas otras. Entonces, como te digo, hay algunos viaductos que te invitan a la política. Y el feminismo, yo creo que, además de ser un fin en sí mismo, fue también una especie de pasaporte a la política en general. Eh, y con el ambientalismo lo mismo. Porque también nuestro discurso eh, ambiental se pega mucho con el de la justicia social. Nosotros no entendemos el ambientalismo como salvar a la ballena, a los itopas. Sí, no, no es
1: un ambientalismo edulcorado, digamos.
4: No, no, y no es un conservacionismo, no es solamente conservar aquellas, eh, no sé, especies en peligro de extinción, tiene que ver con nuestra propia especie. Y es entender al ser humano eh, también, no solamente como el que viene a molestar en este planeta, sino como empezar a entender que nosotros somos parte de este planeta. Nosotros no solamente somos los que vinimos a intervenirlo y hacerlo mierda, sino que también somos los que estamos sufriendo nuestras propias consecuencias. Entonces creo que entendernos adentro del planeta es empezar a entendernos también, a entender a la justicia ambiental junto con la justicia social. Porque además cuando te pones a pensar más en profundidad, eh, las desigualdades sociales tienen mucho que ver con el extractivismo. Y, y yo eh, ahora la verdad que no me, no, no me siento capacitada porque todavía me falta estudiar un poco el tema, eh, pero pero si vos te fijás, detrás de toda lucha ambiental, ahí hay, hay un pueblo que también fue, fue sometido. Claro. Bueno, detrás de la mega minería no solamente tenés una montaña reventada, también tenés unas poquitas empresas que se llevan todas las regalías para afuera y unos pueblos que terminan con su agua contaminada. Uh -huh. eh, el, el, qué sé yo, también viste la industria agraria, agraria es tremenda, lo que hace con nuestros campos y con nuestras tierras y con los trabajadores de la tierra. Eh, entonces me parece que, que, Clarísimo. Que, que a mí además me empezó a, a interesar el ambientalismo cuando yo, yo en realidad desde muy chiquita me siento ecologista Porque yo crecí al lado, eh, eh, adentro de un bosque, al lado de un lago y Mi papá me hablaba también de la naturaleza y yo viví la naturaleza muy de cerca claro. Y me sentí ecologista Y después cuando me hice peronista de más grande Empecé a pensar, falsamente que en realidad la ecología era como una especie de demanda de las élites, ¿no? como cómo te va a importar un oso panda cuando tienes un nene que se está muriendo de hambre. Y, y últimamente con, con, el, con Quique Viale, también como referente, con los jóvenes por el clima también, empezar a, como a leer un poquito más sobre el Green, Green New Deal, si querés, uh -huh. eh, me empecé a dar cuenta que en realidad justicia social y justicia ambiental venían de la mano y ahí me pude reconciliarlas. Eh, y siento que también la solución va por ahí, el Green New Deal lo que es finalmente es hablar de, esa es, agarra como esa tradición de Rubel de generar trabajo con estado de bienestar, pero en este caso generar ese trabajo en pos de ir saneando el planeta, ¿no? Nosotros generaríamos un montón de puestos de trabajo si nos propusiéramos de verdad
2: sanear el riachuelo, por ejemplo. Juli, el Green New Deal habla en cambiar o morir Noam Chomsky que también dice no estamos en contra de los trabajadores de las minas o de los que el capitalismo asusta, digamos Trump con que se claro. va a quedar sin trabajo con el acuerdo ambiental y también pone en un punto esto, el colapso, vos tomaste por un lado muy fuerte también el tema de, de la costanera y de lograr que haya un lugar para, para mirar al río en la Ciudad de Buenos Aires en contra de algo que ya la RETA aprobó. ¿Crees que ese es como un objetivo concreto en donde poner sí. esta dinámica de construcción política del feminismo? Que es, que es eso que venimos diciendo? No es solo una agenda de género, sino que es una forma de construcción política entre autonomía, horizontalidad, calle y, que, y rosca política. Y es que, mira yo
4: también siempre me tomé la política como una cuestión muy de cercanía. Eh, porque me parece que uno no solamente se tiene que meter en las grandes discusiones de la superestructura, sino que también tiene que ir a intervenir allí donde piensa que puede llegar a generar un cambio en la propia acción. Eh, ¿Qué sé yo? Viste, Yo milité en mi, en mi facultad, ahí me formé políticamente y en el fondo la disputa era por esa cartelera, siempre por el centro de estudiantes que jamás ganamos, pero quiero decir, en definitiva eran como ese pequeño, pero en definitiva así también es como te formás en política, y también es importante el precio de las fotocopias para, para el acceso en definitiva eh, entonces, es decir me parece que hay que salvar el planeta en general y esto es urgente y es muy importante y los cambios que hay que hacer son eh, muy estructurales pero si acá en la ciudad de Buenos Aires la reta, junto con el bloque del PRO y otros seis chantas eh, ¿Van a vender además la costanera definitivamente cuando la ciudad de Buenos Aires? Claramente necesitamos espacios verdes. Bueno, vemos esa disputa con todo, y es ahora y es ya. Eh, tenemos, que este... Julia,
1: tenemos ¿Sí? un, audio, un audio para vos. mira Hemos este, producido y todo para esta nota, así que escuchamos el audio, Pablo González.
5: ¿Qué tal amigos? Acá Fito Mendonza Paz. Bueno, yo conozco a Julita desde hace más de 20 años, así que conozco muchas de sus versiones. Conozco a la Julia estudiante de secundario, eh, la Julia mochilera por el norte del país, Julia estudiante de derecho, estudiante de periodismo, estudiante de ciencia política también, Julia periodista, Julia abogada, Julia panelista, esa es muy divertida, Julia conductora de noticiero Julia conductora de radio, hoy por hoy Julia dueña de un multimedio y una Julia mamá también, pero bueno, la que más me importa desde este lugar es la Julia amiga, gran compañera de aventuras durante todos estos años y eh, siempre con una generosidad muy, muy grande con todos sus amigos y colegas. Así que si hoy tuviera que destacar algo de Jurita es, además de su alegría con todo y para todos, eh, eso, la generosidad. Bueno, Jurita perdón por haber transformado esto en un, una suerte de homenaje, pero bueno, aprovecho para mandarte un beso muy, muy grande. Nos vemos a la tarde en la radio y... Eh, Espero que estén muy bien por ahí. Saludos grandes a Darío, a Lu y a María y felicitaciones por el programa. Chau, chau.
1: Todo el mundo rescata tu generosidad. ¿Será generosa? Realmente.
2: Mirá, qué lindo, me hicieron llorar. Eh, yo la amo, ser? Julia, y es muy generosa.
1: Yo quiero que vuelva la Julia panelista.
2: Sí, ella <risa> también, yo quiero Julia Tele. Rita, estoy muy dos. Hola,
4: Rita. ¿No te habías dormido madre. vos? Es Hola la Rita. Cosa más linda que Rita. Bueno, está,
1: estamos viendo a Rita, eh. Le, a vamos... No, no
2: me lo quezco.
1: La hija de, de, de ¿Es Julia. Es
2: cierto que la perdimos en Instagram porque empezó su vida educativa. Qué pérdida. Eh, sí, me pareció que no de acuerdo, pero me
4: está va muy bien a Julia. Sí, sí.
1: Apoyamos acá los Stan River.
4: Sí. Me pareció que ya que empezaba la escuela no podía ser una leyenda famosa. <risa> Uma oh, acá me eh. dice que yo tengo a mi bebé. Porque más ahí, vale. está, ahí está sí, no, que lo vale. Pero bueno, estábamos hablando bien de mí. No,
1: <risa> escúchame, quiero hablar de.
4: Yo quiero, hablar no, de... Quiero, quiero, eh, de la eh, A también creo que es una cuestión política. Mira, sí? yo cuando. Lo, lo, los mejores cuadros que yo conocí en mi vida eh, era gente que se sabía rodear. Era gente que sabía estar. Eh, y, y, y darle lugar a los mejores eh, mm. y me parece que, que eso forma parte claramente de, de ejercer un buen liderazgo, porque si no no ¿a dónde vas a llegar Obvio. solo? sola, eh, pero para eso hay que despojarse de la vanidad también para eso hay que, me parece que también como estar muy seguro del lugar que uno ocupa y saber que hay alguien que sabe más que vos sobre un tema y bancártela
1: bueno, el, y no todo el, mundo el equipo no de el equipo de la Futu tiene algo de eso, sí. Este, se nota también en la programación que decían. Te hago una pregunta bien, bien del periodismo tradicional, que me por encanta favor. a veces. Meterme ahí. Eh, ¿A quién te gustaría tener en la Futu que hoy no está, por ejemplo, así como para darle un programa?
4: Ay, es que va a sonar horrible lo que te voy a decir. Eh, es... Pero me pasa un poco al revés es muy difícil eh,
1: encontrarle
4: es, ahí
8: un espacio. ¿no?
4: <risa> no, porque lo que es muy difícil, bueno, Luciana claramente podría estar, pero también a la vez me parece que eh, todo ese tema que, que abarca Luciana es un tema que, que nosotras también lo... Me parece que Luciana... trabaja. Está, ¿Me entendés? Eh, igual Luciana siempre está.
2: Eh, eh, en la la puto y jamás trabajé en la puto. no. <risa> pero eso pero es una referente para nosotros entonces en un punto
4: eh, qué sé yo siempre la palabra de Luciana va a estar eh, no es muy eh, para nosotros no es tan fácil armar la programación porque hay algo que nosotros cuidamos mucho de Futuro que es su identidad eh, y cuando vos cuidas la identidad como, como lo más preciado que tenés eh, es difícil de verdad arma de equipo pero pero sí qué sé yo te podría decir que estaría bueno un regreso con la negra Bernasi
1: claro bueno ahí está eh,
4: la nena pero pero tampoco voy a soñar cosas que son imposibles
2: pero
1: está entonces muy...
4: también lo que tiene Futurock un poco es eh, hace un poco de semillero si bien hay hay figuras como Darío Transriver en Futurock un montón de gente arrancó no muy conocida. Y porque nosotros habíamos visto que había algo ahí. Claro. Eh, y eso también es un desafío. Traer gente que no, sea, que no haya sido tan conocida y hacerla crecer. Muchas veces sucede que crecen y se van. Eh, pero bueno, también son las cosas que suceden en la vida, porque la gente muy es libre. Eh, y... Pero bueno, qué sé yo. Ya veremos también por dónde... Pero es como te digo, sí, no sé, la negra verdad si sí, él.
1: Escúchame, hoy vos estás ahí en la Futu, digamos, ¿no, no tenés otra expectativa o otra propuesta de volver a hacer televisión abierta, por ejemplo? Esto, ya hace Mira, años. Me habían
4: estás... ofrecido conducir eh, Sobredosis de TV, el ex sí. TBR. Me había ilusionado mucho y al sí. final me dijeron
1: que no. Pero hubieras agarrado.
4: Yo
2: ya estaba, pero ya me estaba
1: probando <risa> la corbata. No, pero te pregunto porque por ahí, bueno... El smoking
2: este... blanco, no, con la pero lo que se perdieron. Que... No, en serio, me parece un desastre que no estés en la televisión. Muestra un poco, Florencia Alcaraz me contaba que a todas las diputadas que pelearon el cupo, después nos la dejaron renovar, ¿no? Vos fuiste la que peleaste en televisión y ahora hay mucho bla bla de género en la televisión, pero no hay claro. verdaderas minas Luciana
1: Mirá, Julia, Luciana tiene la tesis de que hoy hay una decisión de no darle lugar a eh, feministas, este, pero con el cariz que tienen ustedes. O sea, que cuando se le da lugar a una mujer en la televisión abierta es o una feminista light o una cosa así, pero digamos, este, hay como una decisión de, este, como de castigo en algún punto, ¿no? Lula, lo expliqué bien.
2: Sí, o lo que creo es que, digamos, que, que la tele, Julia en la televisión en, desde Duro de Omar, hizo muy popular conceptos de feminismo que eran de élite, o inauguró algo que incluso después se puede relajar o resignificar, que era, mira, no somos un culo vacío como un objeto en contra de la cosificación. Bueno, hay voces que tienen mucha potencia per se, viste, que no, pa, que no quiere decir que esto sea hablar mal de otras, sino que falta algo que en realidad fue realmente rupturista. Que, que fue una vanguardia, que ahora, como dice Julia, puede tomar ella misma otros matices, pero que saben que no es que, bueno, ponemos porque hay que poner, sino que son mujeres con peso propio. Eh, gracias,
4: Lu. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con ese, con ese diagnóstico, la verdad. Me cuesta mucho igual como quejarme de las cosas, a mí. Yo me siento tan privilegiada de de laburar de lo que me gusta. Eh, yo me siento tan privilegiada de que haya tanta gente que, que me escuche y que le interese lo que tengo para decir, eh, que, que me cuesta quejarme, pero, pero sí, se ve que pasa algo. Se ve que pasa algo. Yo más de una vez sentí... Eh, sentí que había un rechazo extraño ahí también, ¿no? Eh, casi invisible. Yo incluso creo que las personas que... La, ponele, la persona que me bajó el pulgar porque ahí había muchas personas que querían que yo condujera ese programa y finalmente hubo una que dijo, no yo claro. creo que esa persona incluso inconscientemente eh, al final lo que le molesta es mi potencia y sí sí eh, pero bueno, suena un poquito arrogante decirlo así pero, pero sí creo que al final hay mucho feminismo y al final molesta la potencia de, de una persona que no te va a decir lo que vos esperas que te diga
1: potencia por te digo es, algo nuevo potencia potencia es poder ¿no? es este, power es hablamos de eso y creo que sí. claramente es lo que asusta y potencia es deseo además y es lo que asusta más ¿no? yo creo este... que, lo
4: que, que sí que asusta es saber que yo por ahí voy a salir con otra cosa claro. por fuera del, del guión por fuera del libreto por ahí digo algo distinto y por ahí a la gente está escuchando te digo, porque justamente como siempre dije cosas distintas. Claro. Hay, hay, hay voces que vos escuchás que ya sabés lo que te van a decir, que está bien todo lo que están diciendo. Y hay otros que dicen, a ver, ¿te voy a decir esto? Sí. Porque por ahí te dice otra cosa. Y yo creo que yo soy una de las personas que por ahí dice otra cosa. Por ahí me equivoco, ¿eh? No, no digo, con esto tampoco estoy diciendo, ah, yo soy genial, pero yo sé que nunca voy por el libreto. Y que eso asusta.
1: Julia, sí. gracias por tu tiempo, mi amor. No, a ustedes por esta invitación
4: y este homenaje. Por favor, te queremos
1: un montón. Siempre te citamos, nunca te llega, pero siempre decimos siempre aparece tu nombre acá, por algún bueno, motivo. Bueno, creo que bien. No, no importa, Obvio. lo que importa es que aparezca bien. el nombre. No, es no importa
0: eso. que bien.
1: Y bueno, y te dejamos un gran abrazo A vos, a Fede, ahí a, a Rita Y bueno, este, y llamamos a todos a escuchar la Rock, Que es una radio del carajo Y con la que nos sentimos muy identificados. Gracias, bueno, Julia Mengolini no,
4: En vez a ustedes, ustedes saben también que, que, que los admiro un montón Y que es, también son referentes para mí Y que seguiremos construyendo juntos Como lo venimos haciendo hace tanto tiempo
1: Obvio, en, en, por lo menos ahora vayamos a comer juntos.
4: Sí, arrancamos. Como por mínimo,
1: obvio. Julia Mengolini ahí. pasó por lo intempestivo aquí en eh, la Nacional Rock. Nos vamos escuchando un temazo este, lanzado en el año 1996, Pablo González, como el tercer sencillo del tercer álbum de No Doubt, Tragic Kingdom. Hablamos de Don't Speak. Eh, Gwen Stephanie escuchó a su hermano Con quien vivía junto a sus compañeros de banda Tocar una melodía en el piano Y le pareció un perfecto comienzo Para una canción romántica Pensando en su larga relación amorosa Con el bajista de la misma banda Tony Canal Gwen Stephanie escribió las primeras estrofas De lo que sería una narración de amor Dice Stephanie, Puedo verlo todo en un abrir y cerrar de ojos Sé todo sobre cómo eres Puedo entender exactamente Cómo piensas eh, entre tú y yo no hay distancia la idea de la canción siguió en producción un día luego de pelear la vocalista decidió de pelearse con Tony Canal la vocalista decidió cambiar rotundamente la letra de la canción, incluso si era un tema que ya había tocado en vivo este, un par de veces, siempre con cambios porque aún no se decidían por la versión final Fui con mi hermano Eric al garage, dice Gwen, muy irritada por la situación, me senté con él a reescribir todos los versos. La decisión sobre el tema fue discutida en el grupo. Cuando rompimos con Gwen, dice Canal, la canción cambió y se trató solo de eso, porque era demasiado real y lo estábamos viviendo. El tema que escuchamos ahora es probablemente la cuarta versión que hicimos. ¡Qué loco, Pecker! Como una canción en su génesis, en su creación por los conflictos vinculares, en definitiva va cambiando y queda este temazo este, llamado Don't Speak.
0: best friend i can't believe this could be
8: Uh. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política
5: con perspectiva histórica.
1: Inaugurando entonces columna con el grosso de Ezequiel Adamovsky. Un gran aplauso para nuestro nuevo compañero de trabajo.
6: Gracias, gracias, gracias. Bueno,
1: primero y principal bienvenido a la familia Intempestiva. Y además, tu columna básicamente es lo intempestivo, porque es tratar de entender el presente sacando los pies en parte del presente y yendo a la historia para ver de qué modo este, podemos entendernos mejor. Y la columna de hoy decidiste hacerla no solo sobre el menemismo, por eso la consigna hoy es, este, te cuento que estamos sorteando un libro tuyo además, este, que es este, el legado menemista, sino la palabra legado, que me parece clave ¿no? en en lo que es el título de tu columna, porque es de qué modo todavía ese espectro está presente,
6: ¿no? Sí, claro. Eh, eh, cuando falleció Menem eh, hubo toda una serie de, de recuerdos eh, que apuntaban justamente a eso, qué parte de ese legado sigue presente y la mayor eh, cantidad de voces se refirieron sobre todo al, al legado de las políticas económicas, ¿no? el fin de la protección de la industria, la, la regulación de la economía, las privatizaciones y demás y todos los efectos sociales que, que conocemos, que sin duda están recontra presentes, todavía no conseguimos salir de la devastación que, que generaron. ¿no? Eh, hay, hay un aspecto, sin embargo, que a mí me parece que estuvo menos atendido y que es el que me interesaba tratar hoy en, en la columna, que es el aspecto cultural o, o subjetivo del proyecto Menemista. ¿no? ¿Cuánto de eso queda? ¿Cuánto de eso avanzó? Eh, y me parece que, ¿Hay, que también... Hay, eh, perdón, ese, hay una
1: cultura menemista. Vos podrías decir que hay una cultura menemista, ¿sí?
6: Me parece que, digamos, participa un proyecto cultural que no es solo menemista, que es, que es más general. Hay que recordar que el gobierno de Menem no fue un fenómeno aislado, fue parte de un ciclo internacional, un ciclo en el que todavía estamos eh, inmersos, que tuvo que ver con una contraofensiva de las derechas eh, neoliberales. Eh, tratando de, de ganar terreno perdido, una contraofensiva que empezó en los años 70 para desandar digamos, las reformas de bienestar que gobiernos progresistas de, de diversos lugares del mundo habían logrado impulsar después de la, de la posguerra. ¿no? Eh, en, ese, en ese camino... Eh, una serie de gobiernos, los más famosos de los cuales son los de Thatcher y, y Reagan, pero acá en, en América Latina tuvimos a Pinochet y Videla como primeros eh, exponentes, propusieron, digamos, un, un cambio de, de modelo económico, pero que también apuntaba a reorganizar, digamos, completamente la vida social e incluso las subjetividades, y era fundamentalmente un proyecto entonces cultural, ¿no? Margaret Thatcher tenía una frase bastante tremenda que lo, que lo grafica muy claramente en una, en una entrevista dijo que en verdad la economía era el método, pero que el objetivo real era los corazones y las almas. Eso, eso dijo Thatcher en una entrevista de, del año 81 y, y ese, esa frase grafica que el, el objetivo era verdaderamente un cambio cultural muy profundo que tenía que ver, digamos, no solo con abrir camino a las ideas o lo, modelos económicos que impulsaban sino a transformar o eliminar o correr del centro todo lazo social todo modo de validación del éxito personal eh, que, al que pudiera aspirar una persona que no pase por el mercado por la validación del mercado Digamos, eliminar todo lazo colectivo salvo el que eh, nos, permite, o nos, nos permite establecer los vínculos eh, mercantiles, ¿no? no molestaba solamente el Estado sino lo colectivo en todas sus, sus manifestaciones. ¿no? Y eso es un proyecto profundamente cultural. No es, como decía la misma Thatcher, el, la economía es, es el método. ¿no? El proyecto es esencialmente cultural y el, el menemismo participó de este proyecto.
1: Claramente hay una peculiaridad propia de cada localía digo eh, esto que vos explicás muy bien que es el, el avance del neoliberalismo como proyecto cultural es como que encarna por usar una metáfora evangélica este, de diferentes modos en la Argentina bueno, en Chile este, claramente de otra manera no esa, esa contraposición que incluso hace que ese legado menemista sigue, siga viendo a Chile como lo que Argentina no pudo ser
6: Sí, sí, Chile fue el primer proyecto y quizás el que, el que mayores avances logró. El, el neoliberalismo que aplicaron los militares en Argentina terminó muy rápidamente en desastre, lo mismo que, que el de Menem. Y en ese sentido, sus alcances, tanto en lo económico como en lo, en lo cultural, fueron eh, limitados. ¿no? Fue, fue una tarea en buena medida eh, inconclusa. Eh, hay algo de este, de este proyecto que ya se vio en tiempos de Menem, ahora voy a dar algunos, algunos ejemplos, pero que no avanzó en ese momento todo lo que, lo que esperaban, que tenía que ver, digamos, no solo con algo muy antiguo en el liberalismo, que es, es impulsar, o favorecer o legitimar el egoísmo, eh, la idea de que cada cual, bailando por sus propios intereses, bueno, eso es todo lo que hace falta para una vida social feliz. Ya Juan Bautista Alberti había, había invitado a, a los argentinos a ser egoístas, ¿no? con la idea de que eso es bueno para... Para todos, el neoliberalismo dio una vuelta de tuerca más sobre esto, que es que no solo invitó al egoísmo, sino que lanzó lo que fue una, una verdadera guerra cultural contra lo colectivo. Digamos, no solo invitó a las personas a enriquecerse, a beneficiarse individualmente, sino que también las invitó a culpar por la falta de, de éxito al prójimo, al de al lado, ¿no? La idea de que, bueno, si vos no progresás es culpa de la madre soltera que recibe un subsidio, si no progresás es porque se están apoyando a los desempleados con seguros, eh, es culpa del sindicalista que pone trabas, es culpa de la maestra que se toma licencias, es culpa del político que roba. Digamos, una eh, política sistemática de eh, culpabilización de todas las figuras que apuntaban eh, a lo colectivo o a formas de existencia no inmediatamente claro, re mercantil. recordemos...
1: Recordemos que esos este, procesos de privatizaciones que son con lo que más uno termina como etiquetando ¿no? el, el estereotipo este, merecido, ¿no? pero del, del menemismo, fue de la mano con esto que decís vos, que es clave, no que es la destrucción del sindicalismo, digo porque hubo ahí una clara destrucción, digo, corregime vos, o bien directamente anulando en, en algunos casos, pero también como recogiendo. O
2: costando, ¿no? Porque hubo muchos sindicalistas menemistas
1: que se pasaron. No,
2: adoptado, digamos,
1: ¿no? de, tal cual, pero que Entrevista. fue el efecto, el efecto más, más importante en esto que decís vos de, de, de la disolución del lazo colectivo.
6: Sí, claramente fue el, el sindicalismo fue uno de los primeros blancos de, de ataque. Eh, Hoy, hoy lo vemos, hoy está un poco más claro esa cultura cuando se atacan a todas las figuras de lo colectivo. ¿no? Hoy se ataca al, al sindicalista, se ataca al planero, se ataca al militante, al político, a la luchadora feminista, al mapuche que reclama tierras, al progresismo, izquierdismo, peronismo, digamos, cualquier variante de lo, de lo político. Hoy está claramente desplegado el ataque completo a todas las figuras de, eh, de actividad o de lazo social que no sean eh, mercantiles. El menemismo ciertamente empezó o arrancó fundamentalmente con el, con el sindicalismo. Y hay, hay una, un recuerdo que quería traer, que me parece que, que ejemplifica un poco bien este, este cambio, que, que fue una figura arquetípica de la, de la comunicación eh, menemista, que, que empezó incluso un poco antes, que es Doña Rosa. Los que tienen más de 40 se acordarán de esta figura. Doña Rosa era esa especie de ama de casa imaginaria, a la cual le hablaba Bernardo Neustadt, que era una figura periodística central de la campaña neoliberal, y luego el propio, el propio Menem. Eh, a Doña Rosa le hablaban insistentemente en los programas de televisión o en los discursos públicos, eh, y explicándole no tanto los grandes problemas del país o los grandes proyectos para solucionarlos, sino más bien explicándole de una manera sencilla algo mucho más pedestre, que es por qué aumentan los tomates y quién tiene la culpa. <risa> ¿A, quién hay que culpar? ¿A quién hay que culpar por eh, los problemas cotidianos que podía enfrentar un, un ama de casa? Eh, esa, esa pequeña, ese pequeño ejemplo es un desplazamiento en la comunicación política bastante ah, importante, ¿no? porque antes la comunicación política se dirigía al pueblo o se dirigía a la ciudadanía como cuerpo colectivo, digamos, ¿no? como grupo colectivo, Implícitamente masculino, es interesante acá, ¿no? El neoliberalismo desplaza la comunicación hacia una figura femenina, pero bueno, claramente no es la mujer que está luchando en las calles por derechos no, colectivos. No, tomándola
2: como objeto, digamos, esto... Te hablo fácil, porque sos tonta, pero además con Exacto. una figura muy fuerte que es Lita de Lázari, muy funcional, como de una agrupación de más de casa, que la idea era, aumenta el tomate, pero vos lo podés solucionar caminando. Camine, señora. O sea, mm -hmm. las mujeres tenían la recarga del trabajo de caminar para conseguir el precio más barato y fue funcionaria después de Domingo Caballo, ¿no, Lita de Lázari? Mm
1: -hmm. claro, es la claro. precuela... El, eh, Doña Rosa es la precuela del la actual La Gente,
6: ¿no? <risa> Claro, la gente también es un, es, una, es un invento de esa época, es un poquito anterior de la, de la dictadura, como, como alternativa al pueblo. ¿no? O sea, claro. La gente desplaza al pueblo, el pueblo es un sujeto político, la gente es una colección de, de individuos. ¿no? Okay. Acá es interesante que Doña Rosa, como figura femenina, desplaza entonces al pueblo, que es implícitamente masculino, pero no es tanto acá un, un recambio de género, sino que lo que se está poniendo en el centro acá es el espacio de lo privado, el espacio de lo doméstico, contra o contrapuesto al espacio de lo, de lo público, y validando justamente esta, esta figura que es el ama de casa, que había sido siempre menospreciada justamente por su cortedad de miras, ¿no? por ocuparse de lo doméstico, su familia, y no, no mirar mucho más allá, bueno, justamente este modo de comunicación valida, valida esa, esa figura, ¿no? El que, el que primero había inventado o había traído a la Argentina esta idea en verdad fue Álvaro El Sogaray, la figura más importante del liberalismo argentino de la segunda mitad del siglo XX. Él ya en los años 50, después del derrocamiento de Perón, tenía un periódico llamado Tribuna Argentina que es el que empezó con esta costumbre de hablarle a las amas de casa. ¿no? En ese periódico le explicaba a las amas de casa las ventajas que iba a traer el liberalismo para su economía doméstica, para sus hogares y por extensión para el país, porque otro eslogan también de la época, se supone que el país se administra como un hogar, como una casa, como si un, un sí, país pudiese... Y
2: el elefante blanco, yo a veces digo, me sale una frase muy al y que es, tengo un elefante blanco en esta casa, ¿no? que es como lo que el pesa, lo pesado que era el Estado, y hacían actos en Atlanta con el elefante...
6: Exactamente. Sí, sí, Ahora Ezequiel,
1: una... Sí. tengo una pregunta más conceptual por ahí. O sea, porque el neoliberalismo no hubi... me hacía a la mierda, ¿eh? perdón, porque te veo tan ordenado, pero necesito preguntarte... Me desordenar no, no, no. un poquito. El, el, no, está buenísimo. El, el neoliberalismo es una reacción a los estados de bienestar. Quiero decir, por ahí contrafácticamente, no hubiésemos podido pensar. La, 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 la presencia del neoliberalismo sin la experiencia de eh, los estados de bienestar es más que una propuesta es un desarme no el neoliberalismo
6: es un desarme pero que también retoma el curso que venía teniendo el capitalismo antes de eh, la, el gran periodo de, eh, de disrupciones y de, y de antagonismos sociales que se abre con la primera guerra mundial la revolución rusa y luego todo todo lo, a todo lo que condujo eh, la ola de luchas sociales que, que abarcó buena parte del siglo XX, que es a la posibilidad de tener gobiernos que eh, orienten las decisiones en un sentido que no siempre beneficiaba al gran capital. ¿no? El neoliberalismo viene a recuperar un terreno perdido y a retomar un curso de desarrollo que es el que ya tenía el capitalismo antes de, esta, de este paréntesis que fue eh, el, eh, una parte del, del siglo XX. ¿no? Entonces, okay. en ese sentido, es una reacción, pero si no hubiese existido lo, aquello contra lo cual reaccionaba, probablemente habríamos llegado antes a, ese, a este claro. escenario en el que estamos hoy, ¿no? por otro lado. Okay. Eh, y este, eh, este, todo este tipo de, de operaciones eh, culturales tenían que ver entonces con desandar eh, valores y vínculos colectivos ligados a la, a la política, que también habían sido parte de ese paréntesis histórico previo contra el cual el, el neoliberalismo venía a, eh, a reaccionar. ¿no? Eh, hay una, una cosa interesante también de lo que hacía Alzogaray y que retoma el menemismo en los años 90, o, otra invención, así como la de Doña Rosa, que es la, la idea de la gente de trabajo. ¿no? Eh, Alzogaray había propuesto en los años 50 esta idea, ¿no? Le hablaba a la gente de trabajo, que para él era, por supuesto, el empresario, el comerciante y demás, pero también el trabajador, que quería progresar. Eh, era, la gente de trabajo era como un recambio frente a la figura del trabajador, que era el, el, el arquetipo, el emblema de la época peronista. ¿no? no le hablaba entonces a la clase, al trabajador, sino a la gente de trabajo, a la gente que quería prosperar, mejorar su vida, eh, y también a esa gente le explicaba cuáles eran los enemigos de su prosperidad, individual Esto también apareció fuertemente en el menemismo, que fue para mí, digamos, una especie de ensayo eh, general de esta cultura que hoy vemos más propia de la grieta, esta especie de individualismo tan autoritario, tan volcado contra, contra el prójimo, tan volcado contra lo, lo colectivo, pero fue un, un avance para mí eh, que tuvo limitaciones, eh, no avanzó esta cultura todo lo que esperaban quienes la, la, la propiciaban. Eh, tuvo algunas, por lo menos dos limitaciones, me parece a mí, que le impidieron avanzar todo lo que, lo que habría podido avanzar. Eh, la primera tiene que ver con el origen peronista de Menem. Eh, claro. Menem, como todos sabemos, es, fue un, un gobernante del, del Partido Justicialista, viene de toda una carrera y una trayectoria política dentro del, del peronismo, ganó las elecciones con el voto decisivo de la base eh, peronista y eso le impuso ciertos límites a la hora de, por ejemplo, estigmatizar total y completamente a la figura del trabajador, a la figura del sindicato sí. o a la figura del militante. ¿no? Porque después de todo, Menem estaba apoyado en los militantes de base de su movimiento. Pero ¿no? le dio duro uso, igual, eh. Le dio, le, durísimo, dio... <risa> le dio durísimo, pero no estaba con las manos libres como avanzar a fondo, como sí hoy, eh, vemos una, digamos, una cultura de, de demonización total y, y absoluta. ¿no? Me parece a mí que la pertenencia al peronismo le fijaba ciertos, ciertos límites. ¿no? Se re recordarán quizás este, ustedes la, in la incomodidad y risas que le provocaba a la dirigencia peronista de esa época cantar la marcha peronista, sobre todo cuando llegaba la parte de combatiendo el capital, ¿no? Mientras estaban privatizando todo, abriendo la economía completamente a los, eh, a los grandes empresarios. Tenía,
1: se tenía que ser pasado que
6: combatiera la capital, ¿no?
1: Me ha pasado como militante, no me lo recuerdes. Y <risas> ni te cuento a quién he llegado a votar en los primeros años, después, bueno. Ay, no sé
6: si quiero saberlo. Mejor no. No sé si quiero saberlo. ¿no? No si quiero saberlo. Eh, así que me parece a mí que esa pertenencia le, le fijaba ciertos, ciertos límites a la avanzada completa y total contra la política, contra la militancia, contra los... Eh, los sindicatos y le, el segundo límite también tiene que ver con que Menem eh, fuese un, un peronista tiene que ver me parece a mí con esa paradoja que es que finalmente fuese un peronista el que llevase hasta sus últimas consecuencias eh, y, y a fondo el proyecto neoliberal esto fue interesante porque probablemente si Menem no hubiese sido peronista, no habría ganado las elecciones en el 89, es decir, para el proyecto neoliberal fue decisivo que Menem fuese peronista, pero a la vez ser peronista le restó algunos apoyos sociales que si no hubiese sido peronista seguramente habría, habría tenido. ¿no? Claro. Eh, apoyos culturales y políticos que son los que, algunos de los cuales se vuelcan tempranamente al anti- menemismo, eh, en un, eh, digamos, en un antimenemismo que fue de signo progresista porque, en alguna medida, tenía enfrente a un gobernante de derecha y peronista. ¿no? Una claro. anti, parte del antiperonismo tradicional que se vuelca contra, contra Menem, eh, es hegemonizado por ese progresismo que fue el que condujo la resistencia de Menem en los 90, eh, y me parece a mí circunstancialmente entonces se vio forzado a asumir eh, un discurso y valores progresistas que quizás en otro contexto no habría asumido. Es decir, si el, si el gobernante que llevara a cabo las políticas neoliberales no hubiese sido peronista, posiblemente una parte de esos sectores que fueron antimenemistas habría estado a favor de ese proyecto y le hubieran dado más aire culturalmente. ¿no? Pienso sobre todo en los medios de comunicación, muchas figuras intelectuales que, eh, que luego los vimos en, en periodos más recientes muy claramente ya embarcados en una política que no es progresista en ninguna definición posible del término. Me, Me parece que esos dos factores limitaron un poco el avance de la, del proyecto cultural que trajo el sí. neoliberalismo, en lo económico fue arrasador el menemismo, en lo cultural avanzó más bien poco y diría que lo que consiguió avanzar se eh, desandó después de 2001, ¿no? cuando la sociedad argentina recupera un poco eh, pero re lo, lo re colectivo. ¿Retorna ahora con el macrismo? Retorna ahora, retorna ahora con el macrismo. Quizás este otro día podemos hablar de, de ese tema, cómo, cómo el macrismo retoma ese proyecto uh -huh. cultural y lo lleva ahora sí a, su, a sus consecuencias eh, últimas, ¿no? Sin las tenemos, que
1: tuvo Menem. Tenemos que ir cerrando. Déjame que te haga una última preguntita, porque justo hablamos de esto al principio del programa. Qué linda columna, ¿no, Pecker?
2: Me encanta. Me fascina. Muy bien? Arra ¿Arrancamos bien?
1: Eh, sí, ahora hay que sostenerla,
2: eh.
1: <risa> <risa> hay que sostenerla arriba. <risa> Eh, ¿Cómo escuchame. son los
2: chabones? ¿viste? Después nos dicen a nosotras insaciables. Yo digo, me encanta, divino, cómo la pasaste, bárbaro. Vos qué decís, hay que, hay sostener... que sostenerla arriba. Viste que los que se meten presión f... son ustedes.
1: Soy futbolero. O sea, ganaste un partido, ya estoy pensando en el partido que sigue. Viste, eso, que volver a ¿verdad? ganar. Pues son insaciables, ¿qué
2: más quieren?
1: Eh, hubo, o sea, cuando asume Menem, porque este, la clave es el plan de convertibilidad que es la, lo que da ingreso al menemismo, a van la letras digamos. Pero es, ese primero, ese primer año y medio, o sea, había un proyecto, ¿no? no se sabía para dónde mierda ir, ¿viste que era? Pasaba de todo, este, cambiaban los ministros, creo que se murió uno en el medio, estaba la alianza con Bunge Born en el medio, o sea, eh, hay, hay como un momento previo a lo que es el menemismo
6: en sentido estricto que fue medio confuso. Costó algún tiempo definir un modelo económico en términos precisos, que eso es lo que finalmente hizo Cavallo. ¿no? Eh, pero lo que sí está claro es que desde el día uno, apenas ganó las elecciones, eso se ve digamos, en las reuniones que tuvo Menem antes de asumir y demás, que en el día uno tenía claro, tenía claro que iba a abrazar el proyecto neoliberal. ¿no?
7: Menem.
6: Claro. Que, iba, que su gobierno iba a ser de ese signo, que iba a estar asociado a los grandes empresarios, que se iba a reorientar... Eh, en lo internacional de Estados Unidos. Eso lo tenía claro. Luego, el, el modelo económico más preciso, sí, es cierto lo que, lo que señalás, que hubo una serie, digamos, de, de zozobras en los primeros tiempos, además marcados por la debacle completa de la economía en los últimos tiempos de, de Alfonsín, que no daba mucho espacio claro. para, para andar probando cosas distintas. ¿no?
1: Ezequiel, ¿te sentiste bien? ¿Contento? Sí,
6: sí. Un poquito nervioso, pero... O la se... próxima menos, Ni... seguro. Ni se notó. Ah, porque Un placer.
1: Un placer escucharte. Ah. Este, gracias por estar. Nos vemos en 15 días. Y cerramos el bloque con una canción de los 90. Obvio, porque ya que estamos... Este, una canción de eh, Blind Melon, llamada... Todo el mundo la conoce. No Rain compuesta por Brad Smith, el bajo de la banda, mientras tocaba en las playas de Venice Beach en Los Ángeles antes de formar la banda. Cuando compuso el tema, Brad estaba saliendo con una chica que sufría de depresión y dormía durante los días soleados para luego quejarse porque no llovía. Mira. Amiga nuestra, sí. que se queja porque no llovía. Durante un tiempo Brad estaba convencido de que la canción describía la vida desde la perspectiva de la chica, pero luego se dio cuenta que también estaba escribiendo este, sobre sí mismo. En un reportaje dijo, la canción trata acerca de la imposibilidad de levantarse de la cama por muchas excusas, para luego darse cuenta que en realidad no hay nada que te impida salir y enfrentar el día. Blind Melon, No Rain, para cerrar la columna de Ezequiel Adamoski en Lo Intempestivo. All mm -hmm.
0: you Más programas, y más programas, más, más, más voces. 6... 20-21. 93-7. Nació rock.
4: ¿Te ¿Te quiere? ¿Te
0: Hacela tú.
8: como siempre
5: llega relatoras un grito de gol una pasión argentina el reality que emociona divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina si querés participar mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección
8: tvpublica.com.ar
5: te estamos esperando
8: hasta las 13 estás escuchando lo intento. Reiber. Luciana Peca y
4: María Stanraider. Vamos
1: al aire y hay mensajes y se viene a ver quién gana, ¿no?
3: Exacto, les leo un par de mensajes y les cuento quién ganó. Eh, ¿Cómo andan? Nos mandan por WhatsApp. Tengo un gusto muy noventista. Me fascina comer pizza con champagne. Parece joda, pero les juro que es una excelente combinación.
1: Me encanta que lo asuma. Pasame un audio, que no pusimos ningún audio, González.
8: Hola, buenos días. Yo me considero de los 90 porque, bueno, eh, voté a Menem en la segunda y,
6: bueno, y lo digo. Y, bueno, y ganó por afano y en una mesa de 10 personas nadie dice que lo votó. Bueno, abrazo. El clásico, yo no lo voté, ¿no?
2: <risa> yo sobre, recuerdo mucho... Eh, esa lección y que lloré, recuerdo estaba en la casa de los amigos secundarios de Julieta diciendo, no, no entiendo, viste, tener 15, 16 años y decir, no entiendo, o sea la primera había prometido salarías su revolución productiva la segunda fue mi segundo llanto político wow. el primero fue cuando perdí el sandinismo en Nicaragua mira
3: <risa> te amo Lula Buenos días, nos mandan por WhatsApp, mando mi aporte para la consigna. Amo ver políticos en programas de chimentos. Muy noventista todo. De una. Ajá. Muy
2: noventista. Sí, y... amamos. Y políticos saquen, con Moria en la cama.
1: Que lo saquen Que le saquen el cassette, ¿no?
3: Total. Uno más, Maggie por Twitter, que dijo: absorbí el capitalismo menemista full y me quedó esa cosa de que siempre necesito algo. Ahora es una lucha constante en no ser una víctima del sistema. Saludos. Bueno. Ay, ¿Hay ganador? Hay ganadora. La,
1: nos, a, nos acaba de llegar el regalo de Schlepper de ayer. Que me
3: acaba de hacer el, que este sea el mejor día de mi vida. Porque la verdad es que sale un olor de la bolsa
1: que yo... No puedo creer calivando. ese de felicidad. Y aparte no sabíamos, saliva. no sabíamos qué comer.
2: Además nos resolvió. Es como lo mejor que te puede pasar. Solo <risa> quiero volver a, a, a pedir... En el, la receta de Nietzsche porque a mí me la enseñó Miriam Lewin en Radio Nacional y la hago así como me sale, Martín Boisman, un productor también, me enseñó que había que amasar, me fueron enseñando y saco algo, pero él dijo que había que hervir eh, con caldito de gallina y que ponía dos horas la cebolla, yo si pongo otra la cebolla se me va a quemar. Entonces, Pero creo que hablaba
1: de los baréniques, no de los knishes. No, de los niles, de los
2: niños. que La
3: papa dos horas al horno con, con piel. Con cáscara. Con, sí. Bueno, ganadora, ganadora, ganadora. Candelaria que nos escribió por Instagram diciendo cuando me regalan algo de un viaje y después muy orgullosa presumo que es de afuera. Muy eficaz.
2: <risa> La
3: producción se va a contactar contigo para la entrega del libro de Siquela Sáme,
2: same, same, totalmente.
1: Bueno, se nos fue el programa. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Sí, sí, creo que sí. Mañana, jueves, tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Sofi Cornell? Hola, Sofi.
2: Hola, es de columna de Lútero, problemas de pareja, y viene con un caso clínico para analizar.
1: Amo. Amo los problemas de pareja. ...como tema... ...como tema para analizar... ...así que <risa> mañana Luciano Lutero... ...el día... Um, ...viernes Rechimusi... ...In Baby... ...In Tempest Junior... <risa> ...In Tempest Kids... ...In Tempest Kids... ...Rechimusi María Standriver... ...nos vamos con... Eh, ...sacar la voz... ...Anna Tijoux ...y con la participación ah, wow. de... ...Jorge Drexler... ...La Balas, el tercer álbum... ...del artista chileno-francesa... ...Anna Tijoux, lanzado en el 2011 ha declarado que el álbum se inspiró en parte en la política global del 2011 y 2012, particularmente el crecimiento de protestas como Occupy Wall Street, 15M en España y el movimiento estudiantil chileno. Sacar la voz, Ana tiju Jorge Drexler, hasta mañana, esto es lo intempestivo en la Nacional Rock.